0: Jalat maassa on meidän opetussarjan ää, nimi ja tota, vaara on tänään sitten otsiko tai illan opetus. Ää, johdannoksi, niin mä tota, jouluaikaan kuuntelin kirjaa nimeltä tänään olen elossa. Se on kuolevan miehen päivä kirja. Ja se on siis kertoo siinä kerrotaan edesmenen lääkärin Aki Hinsan viimeisistä vaiheista. Ja myös hänen missiostaan ja taistelusta sitten haima syöpää vastaan. Se kirjan sanoma kovasti on puhutellu. Hintsahan keitti semmoisen hyvinvointimallin, jota hyödynnettiin, jota hän sitten valmes F1 näitä formulatähtiä ja kuin myös huippujohtajia. huippujohtajakin. Ja hänellä oli sitten Ajatuksena tuoda myös tuo hyvinvointimalli ihan kaikkien ihmisten ulottuville, tulotasosta riippumatta. Tuossa hinta hyvinvointimallissa, niin siinä keskeisintä on ihmisen ydin. Hän käytti semmoista kore-nimitystä siitä. Se hahmottaminen ihmisille on välttämättä hirveän helppoa, mutta sitten sen tiedostaminen ja määrittäminen, niin se, se lisää ihmisen selkeyttää ihmisen valintoja ja motivaatiota. Ja sitten ihmisen ydintestä korea voi koittaa hahmottaa kolmella kysymyksellä. Tiedätkö kuka olet, tiedätkö mitä haluat, kontrolloitko itse oma elämääsi. Eli tiedätkö kuka olet. Vastaus tuohon kysymykseen: se kertoo jotain vastaajan identiteetistä, tiedätkö mitä haluat. Se kertoo elämän tarkoituksesta. kontrolloitko itse omaa elämääsi. Sitten tuo vastaus auttaa sitten jäsentämään vastaus tuon kysymykseen sitä, että minkälaisia esteitä on siinä omien arvojen ja toiveiden välissä. Ja siinä, mitä, mitä oikeasti haluaisi asioiden oleva. No Hinsalle tuo hänen oma elämänsä ydinsä koreessa kirkastui lähes heti hänelle, kun hän sai tiedon tuosta haima syövästä. Tota, Tietoa haimasyövästä, niin sitä voi tilastojen valossa pitää kuolemantuomiona. No sitten tuohon elämä elämäytimeen, siihen tiivistyi suhteet kaikkiin lapsiin, sekä suhde nykyiseen ja ekspuolisoon. Toisena tärkeänä asiana hänellä nousi Jumalan hänelle antama missio ja tehtävä. No se tehtävä ei hänelle kaikkia yksityiskohtia myöten kirkastunut akille itselleenkään, mutta sen kyllä voi nostaa kirjalehdistä havaita tai että, että mitä se tarkoitti. Hän saa olla kertomassa monille ihmisille niin kadun kulkijalle kuin ihan eliitille semmoisesta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Unohtamatta sitä tärkeintä uskoa ja luottamusta Jumalaa. Aki oli elänyt monessa kohdissa sellaista sitten-kun elämää. Mutta sitten kun hän sai sen syöpädiagnoosin, niin hän sitten heti tajusi että ei sitä sitten-kun elämää tulekaan. Ei sitä koskaan tule. No, asiat ja päämäärät kirkastui heti siinä tosiaan diagnoosin saatuan tälle Akille. Mutta se ei tehnyt hänen elämästään helppo aika auvoista, mutta kuitenkin siihen elämään tuli erilainen ote. Seuraavan 16 kuukauden aikana niin hän jätti varmasti lähtemättömän jäljen monien ihmisten sydämiin. Varmaan ennen sitäkin, mutta erityisesti myös silloin. Ja osalta hän oli valmistamassa sitten tietä Jumalan tuntemiselle näille tapaamille ihmisille. Muoto Akin tarina puhuttelee kovasti. Tuo sitten kun elämä, se on niin kuin harhaa, ei sitä koskaan tule. Mulla on vain nyt ku elämä. Oma tekeminen tuntuu, tai sanotaan, että se ei aina todellakaan tunnu sieltä hohdokkaalta. Mutta siitä huolimatta on tärkeää olla uskollinen siinä, mitä tekee, minkä oikeaksi näkee ja kokee. No mä kyselen itseltäni nyt, minkä asioiden tekeminen oikeesti oikeasti merkityksellistä? Miten mä käytän aikani? Miten mä kohtaan läheisiäni? Minäkin, minäkin olen kuoleva mies. Mä en vain tiedä, milloin se tapahtuu. Mullakaan ei ole rajattomasti aikaa täällä maan päällä. Kenelläkään meistä ei ole. Meillä kaikilla on vain tämä hetki. Mä sitä itselleni ja meille jokaiselle kysymyksen. Jos nyt saisit tietää, että sulla eli aikaa jäljellä kaksi kuukautta. Mitä tekisit? Mitä haluaisit hoitaa, mitä asioita haluaisit hoitaa kuntoinen sitä? Itse ajattelin ainakin, että haluaisin se, että suhde Jumala olisi kunnossa ja myös läheisiä ihmisiä. Tämän opetuskerran ytimessä on itse asiassa jumalasuhteen vaaliminen eli valvominen. Mä nostan esille viisi asiaa, jotka vaikuttaa meidän valvomiseen. Puhdas omatunto, ensirakkaus, elämän lähde, uskovien yhteys ja missä turvani. Näin mä oon nämä nimikoinut. Mennään ensin tuohon puhtaaseen omaan tuntoon. Paavali kirjoittaa Timoteukselle näin. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelu, säilyttäen uskon ja hyvän omautunnon, jonka erät ovat ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettaviksi etteivät enää pilkkaisi. Timoteus oli siis Paavalin työtoveri, voisi sanoa opetuslapsi, joka jo lapsuudestaan saakka tunsi vanhan testamentin kirjoitukset. Hän oli saanut oppinsa äidiltään ja isoäidiltään. Timoteusta oli rohkaistu Jumalan palvelemisessa, ja hänestä voi varmasti sanoa, että hän oli osoittautunut Jumalan mieheksi. Paavoliin ohje Timoteukselle Jumalan miehelle, niin se oli hyvin yksinkertainen. Sä yljytä omaa tuntosi puhtaan. Paavoli mainitsee esimerkkeinä sitten taas puhtaan omaantunnon hylkäämisestä hymeneoksiä Aleksanderi. Ja tuosta hymeneoksesta Paavli mainitsee myöhemmin, kuinka hänen toimintansa hedelmänä monen usko oli sitten turmeltunut. Eli hyvän omaantunnon hylkäämisestä seurasi oman ja toisten Uskon turmeltuminen. Se toi mukana huonoja seurauksia. No kun ihminen kokee olemassa Jumalan käytössä, muullonkin varmasti on vaarana vauhtisokeus. Surullisen usein me ollaan kuultu siitä, kuinka Jumalan miehet tai naiset, joita niin sanotusti ajatellaan, että ne on oikein Jumalan miehiä ja naisia, niin on kokenut sen syvän lankemuksen. Myöhemmin on voinut käydä ilmi, että kyseinen henkilö on elänyt vuosikausia, kenties kaksoiselämää tekemättä parannusta. Ja lähellä olevat uskovat ja sitten tohtinut puuttua asiaan, koska kyseessä on todellinen Jumalan ihminen. Oma tunto tulee kalibroida, tarkistuttaa Jumalan sanalla. Oma tunto oikeassa vain, jos se on linjassa araamatun sanan kanssa. Ja se hyvän omaantunnon hylkääminen, se voi alkaa todella pienestä. Ei saatana ensimmäiseksi tulee ja sanoa, ryöstetään pankki ne tehdään huorin. Se lähtee pienestä ajatuksesta. Onkohan Jumala todellakin sanonut? Tai ei se nyt niin tarkkaa ole. Mä olen armosta pelastettu. Ne ollaan ehdottomasti armosta pelastettuja mutta jumala armoa ei tule irstaudeksi tai se ei saa olla synnin harjoittamisen verhona. Mun omalla kohdalla omatunto tahrantuu esimerkiksi ylinopeuden ajamisesta. Joskus aiemmin mä aion jatkuvasti ylinopeutta. Ei mulla ollut minkäänlaisia tunnon siitä. Nykyisin no kun mä välillä yhdistyn siihen niin heti tulee jo paha omatunto siitä. Niitä oikein. No, sähkömiehen työssä mä teen jonkin verran niin sanotusti pimeitä töitä. Tietysti sähkömiehen täytyy tehdä pimeästä töitä, kun se asentaa valoja, mutta, mutta tämä tarkoitti toisellaista pimeitä. Se tarkoitti sitä, että asiakas maksui mulle suoraan palkana kylläkin työantajani suostumuksella. Työ silloin edullisempaa asiakkaalle ja sitten mä sain vähän isomman tuntiliksan siitä, enkä maksanut veroa siitä. Ongelma oli vaan se, että verottaja ei saanut sille kuuluvaa osaa. Paavali jo aikanaan kirjoitti roomalaisille: Antakaa kaikille, mikä annettava on. Kenelle vero? Sille vero. Mä muistan, kuinka mä rukoilin ja mä. Mitä? Asiakas sanoi, että vähennystä. Koti, ei siihen aikaan ollut kotitalousvähennystä. Ja siitä huolimatta mä luulen, että se saatto tulla edullisemmaksi asiakkaalle kuitenkin. Me ollaan niin kuin Tai siis sähkö, me ole ollut niin <laughs> Okei. Okay. Mä muistan, kuinka mä, mä rukoilin ja kipuilin sen asian kanssa pitkään. No sitten Jumala uudisti mun suhteeni häneen. Ja mä täytyin voimakkaasti pyhällä hengellä. Ja sen jälkeen mulla ei ollut minkäänlaista epäselvyyttä siitä. Eikä epätietoisuutta siitä, että oliko se väärin vaan oikein tehdä sitä pimeätä työtä. Mä selvitin asiantyönantajani ja myös verottajan kanssa. Ja voi sitä puhtauden ja keveyden tunnetta, kun ne asiat sai selvitettyä. Ei oma tunnon puhtautta, tai omatunnon puhtausin puhtaus, niin se on aivan liian arvokas myytäväksi yhtään mistään hinnasta. Sitä ei pidä tehdä koska ei se johda mihinkään hyvää. Tuo hymeneuksen hyvän omantunnon hylkääminen, sen seuraukset oli myös koko seurakuntaa ajatellen, ne oli turmiolliset. Se vaurioitti myös toisten uskon suhdetta Jeesukseen. Se on vähän niin kuin, että jos tulehus saa edetä ihmiskehossa vapaasti ja salassa, se voi olla kuolemaksi koko ihmiselle. Samo jos synti saa tehdä salassa työtään meissä ja meidän kautta, niin se heikentää koko Kristuksen ruumista. Se tuhoaa ympäristöä ja myös seurakuntaa. Eli niinpä on tärkeää pitää huolta puhtaasta omasta tunnosta, Pitää lyhyet tilivälit Herran kanssa. No puhtaan oman tunnon kanssa käsikädessä voi sanoa, että kulkee ensirakkaus. Yhtenä valvomattomuuden merkkinä voi sanoa, että ensirakkaus hiipuu. Jeesuksen sanat Johannekselle antamassa ilmestyksessä ne on puhuttelevia. Efeseksen seurakunnan enkelle kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan vaivannäkösi ja kärsivällisyyttäsi ja ettei et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanot itsensä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät olehtelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langinnut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Tuo sanoma Efesuksen seurakunnalle, se tuli häneltä, joka pitää tähtiä. on ajatellut, että tähdet tarkoittaa seurakunnan paimenia. Eli hän pitää seurakunnan paimenia kädessään, hän pitää seurakuntia noita lampun jalkoja paikoillaan. Mutta hänellä myös valta työntää pois, ne lampujalat pois paikalta. Tuo Efes oli ulkonaisesti varsin mallikelpoinen seurakunta. Siellä tehtiin hyviä asioita, niitä tehtiin kärsivällisesti, Efesossa olisi vääryyttä, siellä koeteltiin hengelliset opetukset, auktoriteetit, oli kestänyt koetuksia uupumatta ja väsymättä Jeesuksen nimen tähden. Mitä seurakunnalta enää voisi odottaa? He olivat hyvää maineisia ja asiat näytti olevan reilassa. Kaikki oli ulospäin kunnossa, mutta siitä huolimatta Jeesus sanoi, että hän oli hyljännyt ensimmäisen rakkautensa. Eikö tuo nimi oma näyt teoissa, kun Jeesus pyysi tekemään ensiajan tekoja? Miten nuo myöhemmät teot erottui ensiajan teoista sitten? Mä ymmärrän tästä tekstistä, että on siis mahdollista tehdä oikeita asioita ilman ensirakkautta. Mä ajattelen Jeesuksen tarkoittaneen nimenomaan sitä, että Jeesus ei ollut ensimmäisellä sijalla heidän sydämessään. He kyllä toimi oikein, mutta se ei ollut se, mitä Herra ensisijaisesti odotti. No mitä me voitaisiin tästä omaksua itsellemme? On varmasti hyvä välillä kysyä itseltä, että millä motiivilla vaikutti, millä mä palvelen Jumalaa, seurakuntaa, toisia ihmisiä. Tarkoittiko Jeesus ensirakkaudella semmoista huumaa, tunnetta ja huumaa? Sittenkö mulla on ensirakkaus Kristukseen, jos mulla on rakkauden tunne häntä kohtaan? Mä ajattelen ensirakkautta sille ei käytänyt läheisesti. Jeesuksella hänen tahdollaan tulla olla ensimmäinen sija mun elämässäni. Sitten tuo ensirakkauden paikka, se pysyy voimassa vain pyhän hengen voiman kautta. Sitten taas toisaalta pyhänkin voimassa eläimä, niin se edellyttää aktiivista yhteyttä Kristuksen kanssa. Mutta toivoisaalta häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Olisiko ensirakkauden rakkauden kylmäinen merkkejä, esimerkiksi se, että palvelee lähimmästä lähinnä velvollisuudesta tai siksi, että mut huomattaisi tai että mä olisin hyväksytty tai että mä saisin kiitosta. Kiitos ei tietenkään ole pahasta ja se on hyvä asia. Ja se kannattaa ottaa vastaan iloite. Mutta kuitenkin jos sisin huutaa kiitoksen kipeyttä, niin sit se yhteys siihen todelliseen rakkauteensa on kylmännyt. Tai jos raamatun lukemisen motiivina on se, että mä voin kertoa lukevani raamattu. Eikä se, että mä haluan vaalia yhteyttä Jeesukseen. No, silloin joku on taas vielä. Mä voin siis tehdä oikeita asioita, mutta elämässä tärkeimmällä, sillä kuninkaan paikalla ei välttämättä enää olekaan Kristus. No, kun Jeesus ei olekaan siellä hallitsijan paikalla, niin siihen on olemassa vain yksi lääke. Kääntyminen hänen puoleensa, hänen joka voi uudistaa meidän rakkautemme. Se ei ole meidän ponnistuksemme tulos, vaan se on se rehellinen asiantoteaminen ja kääntyminen hänen puoleensa. Meillä on se nyt kun hetki käsillä. Jos nyt koet, että Kristus ei ole ykkösenä sydämessä, nyt on mahdollista kääntyä hänen puoleensa. Pyydetään häntä uudistamaan suhteemme häneen. Pyydetään, että hän saa olla elämä Herra. Vähiten keskusteltavaksi nyt. Mitä sinä ymmärrät Jeesuksen tarkoittaneen ensirakkaudella? Tai mistä tiedän, mikä on ensirakkauteni? mä oli kuullut tällaisen, no mikä se nyt on, viisauden, että siitä tietää, mikä ihmisellä on tärkeintä rakasta, kun katsoo hänen lompakkoaan, eli kuitteja, mihin kestään raha on mennyt, ja sitten kalenteria, mihin se aika menee. Se on varmaan aika hyvä yksi, yksi määritelmä. Toki työssä, kun me käymme vain kahdeksan tuntia yleensä päivässä, tai kuka käy ja mitenkään, mutta joka tapauksessa niin työhän vie tosi iso. Osaan ajasta, mutta tietysti sitten myös niitä, mihin se vapaa-aika kuluu. Silläkin se on merkitys. Haluanko joku vielä kommentoida? tää. No mennään eteenpäin. No entä mistä mä sitten anna elämäni voiman? Missä on mun lähteeni? Elämän lähde. Korahelaisten psalemi kuuluu. Kaikki minun lähteeni on sinussa. Tuo on siis ihan lyhyt pätkä. Sitten Jeesuksen sanat, sanat syykkärin kaivolla olevalle naiselle. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, ei se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa kaikkiseen elämään. Lähde kuvaa elämän voimaa ja sen ylläpitämistä. Ja tuo psalmisti totesi siinä, että hänen lähteensä on Jumalassa. Hänen elämänvoimansa, energiansa on Jumalassa ja on lähtösi hänestä. Jeesuksen siellä syykkarin kaivolla tapaama nainen, niin hän oli varmasti hakenut elämänsä hyväksyntää ja merkitystä useammankin eri miehen luota. Ja nyt sitten Jeesus sanoo hänelle, että hänen luotaan voi löytää elämänvoiman ja lähtee. Ja hän tuo nainen todella löysi hänen Todistuksensa kautta niin monet samarialaiset usko siihen, että Jeesus on Messias. No missä on mun elämäni voima ja lähde? Mistä lähtee, tämä tyydytän elämäni janon? Onko se Kristus? Onko se työ? Onko se harrastus? Onko se palvelutyö? Löytyykö se ihmissuhteista? Voiko tuoku riippuvuus semmoisen hetken lohdutuksen? Tai ravitseeko hengen, ravinto niin sanotusti, kulttuuri, elokuvat, musiikki, kuinka tärkeä osa sillä on elämässä. No noita mitä mä luettelin, niin okei, sillä on paljon hyviä ja hyviä lähteitä, siinä on tietysti huonojakin lähteitä. On hyvä, että me voidaan kokea voimaantuamme eri asioista, niin työstä ihmissuhteesta kuin harrastuksistakin. Mulla on usein mielempää asioita joiden edessä mä koen sitten huolta ja murhetta. Ja mun ei ole aina helppo jättää asioita Jumalan käsiin. Ja joskus mä koitan tukahduttaa paha oloa katsomalla esim. jotain elokuvaa. Silloin mä voisin sanoa, että tuosta elokuvasta on tullut mulle Jumalan korvike, josta mä koitan saada helpotusta siihen paha oloni. No silloin kun käy näin, sitten täytyy todeta, että ei se leffa pystynyt tuomaan kannun elämäni lohdutusta kuin vain sen hetken ajaksen unohduksen. Ja sitten sen jälkeen se olotila on entistä huonompi. No onneksi tuolloinkin voi morkiksessa sitten kääntyä Jumalan puoleen. Eikä tarvitse jäädä syytösten ja huusen huonommuuden valtaa, että miksi nyt valitsin näin. Kuulkaa kaikki janoavaiset tulkaa veden ääreen, tekin jolla ei ole rahaa, tulkaa ostakaa ja syökää, tulkaa ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä on leipää ja työnne ansi on siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää ja minä teen teidän kanssanne ian kaikki liiton, annan lujat Davidin armot. Helposti me satsataan asioihin, jotka ei oikeasti ravitse meitä. Ja lopulta Kristus on ainoa, joka voi täyttää meidän elämän janon ja nälän. Hän on se lähde, jota juomalla me ei enää janota. Keskustelu Jeesuksen kanssa rukoilen. Ja myös raamattua lukien, niin se antaa meille elämän voimaa. No tuossa valvomisen kannalta tärkeäksi asioiksi mä olen listannut neljänneksi. Uskovien yhteyden. Millainen yhteys mulla on toisiin uskoviin? Hebrealaiskirjan kirjoittaja antaa kehotuksen, jonka tarkoitus on rohkaista ja varilla uskovia. Ja olennaisena osana siinä on yhteys toisiin uskoviin. Pitääkä me huolta toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaa me toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Mikä on tuon kohdan mukaan seurakonnan kokoontumisen tarkoitus? Sen tarkoitus on, että me pidetään huolta toisistamme. Sen tarkoitus on rohkaista rakastamaan. Sen tarkoitus on rohkaista tekemään hyviä tekoja. Sen tarkoitus on antaa kehotusta, kannustaa, jaksamaan ihan perille asti. Tuossa jakeessa viitataan tuon päivän lähestymiseen. Mä ymmärrän että sen viittaavan siihen hetkeen, kunnes Jumalan vihollinen lopullisesti alistetaan ja Jumalan valtakunta tulee voimassaan. Se, se on tuolla kolmannessa tuosta jakeessa edellä kerrottu. No, Tämä aika on erityisesti haastanut nyt. Yhteyden vaalimista, niin kuin jo yksistään tämä meidän sessiokin pitää rajoittaa. Ne on ollut helppo jäädä syrjään ja monen kohdalla kirkkoti on sitten päässyt ruohoittumaan. On ollut niin sanotusti hyvä syy jäädä pois yhteydestä. Mutta aito kohtaaminen yhteysin, niin se on olennainen osa kristittyä elämää ja valvomista. Jos yhteys jää vajaaksi tai sitä ei ole lainkaan, niin silloin me ollaan. Vaaravyöhykkeellä. Eli vaalitaan uskovia yhteyttä, ei jäädä yksin. Rohkaistaan toisiamme ja ollaan yhteydessä myös heihin, jotka ovat jääneet syrjään. Se ei tarkoita, että meidän tarvitsee olla kaikki yhteydessä, vaan vaikka se yksikin henkilö, johon voi olla yhteydessä. Ja sitten vielä viidessä viimeinen kohta, joka kannattaa pohtia. Valvomiseen liittyen. Missä on mun elämäni syvin turva? Mihin mä turvaan? Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki varjossa yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollista rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja. Et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päivä sydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. No, tämä psalmia on varmasti meille molemmat tuttu, mutta sitäkin ajankohtaisempi. Jumala on turvaava, saa pelottomuuden pimeää ja varkata vastaan. Jumala on turvaava, saa pelottomuuden väkivallan ja sodan keskellä. Jumala on turvaava, saa pelottomuuden kaikenlaisia kulkutautia vastaan. Ja Jumalassa meillä voi olla turva silloinkin, kun inhimillisesti katsoen meidän ympärillä on katastrofi. Jos mä sanon sitä, että toiselta puolta kaatuu tuhat ja toiselta puolta tuhatta, niin jotain sen kaltaista se on. No nytkin meidän perusturvallisuutta ravistellaan. Me ollaan jouduttu kehittyneenä ja modernina yhteiskuntana sen tosiaan asia eteen, että ei, me, ei kaikki ole meidän käsissä, ei kaikki ole meidän hallinnassa. Inhimillisesti on hyvä tehdä se, minkä oikeiksi näkee ja kokee. Kuitenkin meidän syvin turvat tulee olla Herrassa niin elämässä kuin kuulemassa. Kun meillä on syvinturva Kristuksessa, niin meillä on lopulta aina se paras edessä. Silloinkin, vaikka meidän keho kuolee. Ja vastaavasti, jos syvinturva on Kristuksen ulkopuolella, niin silloin meillä ei ole todellista turvaa. Ja meidän rauhammekin perustuu vain ja ainoastaan valheeseen. Eli vielä kertauksena, omaa valoumista on hyvä pohtia seuraavista näkökulmista. Vaalinko puhdasta omaa mikä tai mikä mun elämässä on ensimmäisellä sijalla, kuka tai mikä on rakkauteni, Mistä mä ammennan elämäni voimaa, missä on mun elämäni lähde. Onko mulla sellainen uskove yhteys, jossa mä saan rohkaisua ja missä mä annan rohkaisua. Ja missä on mun syvin turvani. Onko se pankkitilissä, tieteessä, teologiassa? Ei teologiassa, vaan teknologiassa, vai Jumalan siipi alla? Rukolaan Kiitos, rakas Isä, siitä, että me saadaan olla tässä hetkessä varelle meidän sydän ja mieli ajatukset sinussa. Kiitos sitä parasta, mitä meidän elämässä voi olla, on se, että sä oot meidän elämä herra ja olet sillä ykköspaikalla meidän elämässä. Kiitos ja siitä, että tässäkin ajassa, Herra, ja tässä ja tässä, jos missä, niin Herra, sinä kutsut Herra lähelle ja ja valvomaan ja, ja olemaan hereillä. Auta, että tämä aika ei puuduta ja uneta meitä uneen, vaan Herra, että me voitaisiin nähdä, Herra, ymmärtää sun tahtosi ja nähdä ja kokemus sun rakkautesi uudella ja tuorella tavalla. Herra, pyydetään sitä, että saat uudistaa meidän sydämemme, Herra. Uudista, Herra, meidän yhteys, Herra, sinua, Herra, tänään, Herra. Jos on jotain tai mitä meidän ja sun välissä, Herra, pyydetään sitä, että saat uudistaa meidän sydämemme ja suhteemme sinuun. Ja kiitos sun veressä on tänäänkin voima kaikkien syntien saastaisuutta vastaan ja me saadaan kääntää sun puolensa. Jää siunaamaan ihan jokaista meistä niin tämä ilta kun tulevat päivät ja tulevat viikot, Herra. Kiitos, että jäät siunaamaan ja olet meidän kanssa meidän Jeesuksen nimessä. Amen.